0: Hello, c'est Manon. Avant d'écouter cet épisode, je vous invite vraiment à aller écouter Plus Sexe la Vie. Plus Sexe la Vie, c'est la première série audio mêlant comédie et scènes explicites. Je vous raconte en gros le synopsis. Rosa a un super pouvoir. Elle jouit en latin. À la recherche de son mec, elle se retrouve au cœur d'une histoire folle, ponctuée d'expériences ultra chaudes. Depuis sa bonne copine qui héberge le tournage d'un film porno à une vendeuse de sex toys en passant par un mec en robe bien dotée. Bref, vous pouvez écouter Plus Sex la Vie gratuitement en vous inscrivant sur Audible. Je vous laisse avec la bande-annonce, vous pouvez quand même évidemment écouter cet épisode, on a fait attention à ne pas spoiler, et vous aurez peut-être d'autres extraits pendant l'épisode. Bonne écoute D'abord, il y a le couple qui se tripote dans le train. Et puis une égyptienne, une fille avec des valises pleines de sex toys, un mec sublime qui s'habille en meuf, un fétichiste des pieds, et là... tu comprends rien Moi non plus. Sauf que moi, tu vois, c'est ma vie. De plus en plus sexe. Plus sexe la vie, la nouvelle série audio, une création originale de Contrôle X. Plus sexe la vie. Oh L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Coucou Stéphanie, <rire>
1: d'avoir accepté
0: euh, de faire euh, cet épisode avec moi.
1: Avec plaisir. Euh,
0: et surtout d'avoir, nous avoir proposé de faire le concours. Déjà c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, il y a quelques semaines du coup euh, avec la boutique Tolcu et euh, pour euh, le lancement de la série euh, Plus Sexe la Vie, que tu vas nous présenter. <rire> euh, donc euh, moi je préfère commencer par, voilà, tu, tu te présentes, peut-être comme tu veux, euh, qui tu es... Euh, ah, en, même en
1: dehors de ton dehors de ton travail, euh,
0: mm. ou alors ouais, qu'est-ce que tu as fait avant Control avant X, et surtout bah, qu'est-ce que c'est contre X, euh, et puis qu'est-ce que c'est plus que la vie que je viens enfin de finir d'écouter aujourd'hui. D'accord. C'était un peu intense, je crois que je vais le réécouter plus calmement, ah, oui. <rire> et c'était vraiment génial. D'accord. Donc euh, on va éviter peut-être de faire du spoil aujourd'hui, mais, mm.
1: euh, mais voilà. Ça, ça m'intéresserait de savoir euh, euh, comment tu l'as reçu. Pour le coup, ouais, ça, ouais, ça m'intéresserait beaucoup. Um, qui je suis <rire> um, Je suis une personne qui éteint son téléphone quand elle enregistre des, euh, des du son, déjà. C'est un petit peu de professionnalisme, voilà. Um, alors, qui je suis um, c'est une question. Oui. Non, sais, mais je très, te très, la manière Très, très, poser, très impressionnant. Juste... Euh, voilà. Je, je donc je, je suis à la tête de d'une de, société qui s'appelle Lucy Makes Noise, qui qui fait donc du du son, de la production sonore. Euh, notre particularité, c'est de raconter des histoires. Et peut-être que si je devais euh, parler de moi. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à parler de moi, c'est que moi, dans la vie, ce que je fais, c'est raconter des histoires. Euh, je raconte des histoires en fiction. Euh, j'ai été, euh, par ailleurs, journaliste pendant euh, 15... Enfin, j'ai été en poste pendant 15 ans à, à Libération. Et euh, même en tant que journaliste, je dois dire que ce que j'ai fait, c'est aussi raconter des histoires, c'est-à-dire raconter des histoires, raconter les histoires des gens... Euh, raconter par exemple euh, la vie de catcher. raconter raconté la vie de, de, de gens qui font de, du, du hair guitar, par exemple. D'accord. Euh, ce genre de choses parce étais que... T'étais spécialisée dans, dans un domaine en particulier J'étais en culture Ouais. Euh, essentiellement j'ai fait un petit peu enfin, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de, de l'IT j'ai fait du, du, du un peu de, de sujets de société mais finalement ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher au travers de sujets qui sont un petit peu décalés d'aller chercher euh, les histoires des gens euh, j'ai toujours un blog euh, sur la plateforme Libération qui s'appelle Je vous trouve très beau euh, je, quand je vois des gens dans la rue que je trouve beau ben je, je leur dis et en général, ça facilite euh, considérablement la, la parole. Sûr. <rire> euh, et euh, en fait, très rapidement, c'est des gens qui me racontent euh, toutes sortes de choses, que ce soit euh, à partir de leurs vêtements ou pas, qui vont me parler de euh, leurs amours, qui vont me parler de leur parcours, qui vont me parler de toutes sortes de choses. Et c'est ça que je fais. En fait. Voilà, c'est ça que je fais. Euh, si je dois aller sur euh, « Plus sexe la vie », euh, donc on, là on fait on fait un, on fait un petit rac, on prend un petit raccourci euh, et je reviendrai sur sur les autres activités de, de Lucie euh, euh, juste après mais si on justement si on veut aller sur plus ex la vie tout de suite plus ex la vie c'est donc l'histoire de, de de Rosa qui euh, au travers d'une aventure un peu d'une euh, aventure burlesque va euh, bah en fait euh, découvrir, euh, découvrir euh, euh, le pouvoir qu'elle peut avoir euh, au travers de sa sexualité, de son, de son propre épanouissement. Et finalement, c'est exactement le prisme que, 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 que je garde tout au long de, de, de mon parcours professionnel, c'est-à-dire que je raconte une histoire qui a l'air un petit peu légère comme ça, derrière il y a, y, a, y, a, y a finalement quelques idées. Il y a du fond, clairement, il y a, il y a plein d'idées qui émergent, pas mal de
0: questions. Euh, mais euh, donc oui, d'abord, Lucy McNoise, c'est euh, la boîte de production de audio qui gère le tout, c'est ça, qui gère toutes les, les
1: séries euh, euh, ou les lectures que vous pouvez faire, et c'est que de l'audio, c'est ça Lucy McNoise, c'est une, effectivement une, une, une société euh, avec laquelle on produit du, du son, euh, du son fiction, euh, Controlique, c'est une marque de Lucy McSnow. C'est okay, la, la marque érotique de Lucy McSnow. On produit d'autres sons qui sont pas nécessairement érotiques. En revanche, on produit essentiellement de la fiction. Là, on travaille, par exemple, on travaille sur l'adaptation d'une bande dessinée. Euh, voilà, c'est le genre de choses qu'on qu peut faire. Et on a en au cours aussi une, une autre production d'une œuvre de fiction que, que, que j'écris. Et, et qui n'est pas euh, érotique euh, du
0: tout. D'accord, ok. Donc toi, tu as toujours été dans... Tu as, journa... enfin, as été journaliste, tu l'es toujours. Euh, donc là, tu relates les des histoires vraies. Euh, mais là, avec Lucy McSnow, c'est que, des... que de la fiction, on est d'accord. Il n'y a pas d'un côté documentaire. Ça, j'en ai pas vu, par exemple.
1: Non, il n'y a pas de... Je ne je, je l'exclus pas. Mais euh, moi, ma manière de, 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 de raconter euh, des histoires... J'ai eu envie, en fait, de revenir à la fiction. J'ai écrit de la fiction... Euh, euh, au début de, de, de mon parcours professionnel, j'ai travaillé longtemps chez Gallimard. J'ai fait, euh, chez Gallimard, je, je faisais pas mal de, enfin, je faisais de la lecture. J'étais lectrice. Euh, et j'ai euh, également euh, réécrit beaucoup de, de romans. Euh, j'ai traduit des romans et j'en ai écrit aussi. Et, et c'est vrai que cette fiction, moi je regarde énormément de, 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 de films, je, 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 je bouffe de, 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 du film italien, de la Nouvelle Vague, euh, des westerns, beaucoup de films de kung fu, euh, je, je regarde énormément de fiction, euh, avec, un, avec un œil critique, toujours, et hum, j'ai, moi dans ma vie par exemple, ce que je veux faire, faut, faut pas le dire, hein. Mais non, non, mais on le dit. C'est pas grave, on le dira pas. Ce que, ce que je veux faire, c'est réaliser un long métrage. D'accord. J'ai jamais tenu une caméra, mais j'espère qu'un jour dans ma vie, je réaliserai un long métrage. Il y a plein de gens qui n'ont jamais tenu de caméra oui. qui un jour euh, se, se sont retrouvés euh, à la tête d'un plateau. Bon, c'était il y a très longtemps. Ça, ça se fait plus comme ça, mais. Je voilà ce que ce que ce que je fais moi c'est raconter des histoires et donc avec une caméra avec un micro avec euh, euh, un, un ordinateur quoi que ce soit de toute façon je continue à raconter des de histoires. De toute façon es bien parti pour déjà tu maîtrises toute l'écriture et et, le, et la mise en
0: scène en tout cas audio qui est assez euh, incroyable. Moi enfin, clairement c'est la première fois que que, que j'écoutais euh, déjà j'avais jamais écouté le livre audio. Ensuite, euh, encore moins euh, tout ce qui est euh, érotisme. Euh, j'ai essayé, euh, j'ai un peu essayé pour l'instant, mais juste des extraits, euh, par exemple, tout ce qui est en audio. Mais euh, mais c'est pas la même chose parce que c'est juste sur un épisode, alors que là, il y a, y a quoi Il y a 15, 15. 16 Enfin, après, c'est les bonus. Il <rire> y a 15 épisodes euh, pour, euh, pour Plus Sexe La Vie. Et c'est vraiment une histoire continue, c'est une série, quoi. Et, euh, et on est vraiment pris dedans. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit enfin, oui, une histoire euh, en plus de tout cet aspect érotique et humoristique, évidemment. Moi, je pensais que c'était peut-être juste là que pour m'exciter et que j'allais pas écouter, avoir envie d'écouter tout d'un coup comme je pourrais binge-watcher ma série sur Netflix, quoi. Et, euh, et du coup, euh, euh, même si euh, j'aurais plein d'autres questions sur le, le reste de ton parcours, mais comment t'en es venue à, à, à ce switch de euh, journalisme euh, et, euh, et je veux créer ma propre boîte de prod euh, et ensuite, dans cette boîte de prod, je veux créer une marque sur l'érotisme et le, du coup, le côté euh, sexualité.
1: Quoi. Alors, cré, la, la, la création, le, le, le fait d'être indépendante, euh, c est, c est, c est, ça n'a jamais été loin dans mon parcours. C'est-à-dire que même quand j'ai euh, été en poste, euh, j'ai un besoin, par la, via la création sûrement, j'ai un besoin d'être euh, autonome, indépendante, euh, et de, de, de répondre à mes, à mes à mes propres à mes propres exigences hum, c'est pas c'est pas toujours confortable mais euh, mais c'est finalement euh, euh, c'est ce qui me convient c'est ce qui me convient euh, j'en suis j'en suis convaincue. après euh, concernant le l'érotisme en fait ça, ça, ça s'est passé dans l'autre sens c'est à dire que il y a euh, un peu plus de quatre ans maintenant on était euh, en soirée euh, chez moi et euh, il, se trouve que, il se trouve que dans la discussion, on, on en vient à parler de, 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 de projets euh, culturels et de, de choses qu'on aim qu aimerait faire, comme réaliser un, un long métrage, par exemple. Et euh, un de mes amis qui fait du son, qui est un créateur sonore euh, vraiment euh, pointu... Euh, me dit, moi j'aimerais euh, faire du son érotique, euh, j'aimerais mettre les gens dans une pièce et, euh, et, et leur, lire des, des, leur faire lire des, des choses érotiques. Et il se trouve que j'avais exact, eu exactement la même idée. Et de là euh, est parti euh, un ensemble de propositions autour de nous avec un, un copain qui, qui est très bon en, en, création, euh, en création visuelle et un autre, etc. Et en fait, très très rapidement, on a monté Ctrl X euh, Comme euh, on sait que les projets bénévoles, ça ne tient pas longtemps. On pensait vraiment que ça allait durer six mois. Et ça n'a pas duré six mois. Ce n'était pas du tout dans l'idée euh, d'en vivre, en fait. C'était d'abord un projet d'amis. Pas du tout. Ce n'était pas du tout dans l'idée d'en vivre. Ce n'était pas du tout dans l'idée même qu'il y ait plus de 50 personnes qui, qui écoutent ça. Et en fait, quand on l'a mis en ligne, on l'a mis en ligne fin, fin mai, il y, a quatre, il y a je sais plus trois ans, quatre ans. Et, euh, et en fait, très vite, ça, ça a pris, il y a eu une demande, on a même, on a commencé à faire de la scène tout de suite, alors qu'on n'avait même pas en anticipé ça. Ah, je ne savais pas ça, d'accord. Du coup, vous avez aussi un côté théâtral On fait du spectacle vivant, on va dans des, dans des, sur des scènes, en général, c'est plutôt des petits espaces, parce que c'est plus propice. Et, euh, et euh, on met les gens, justement, on met les gens dans, dans le noir, on plonge les gens dans le noir, on essaye, le, dans, dans la mesure du possible, on les met euh, par terre, on essaye de les mettre confort avec des coussins, avec des tapis, ce genre de choses. Et euh, on, on fait des lectures, donc, euh, dans le noir. Euh, alors, on fait du soft, parce que, voilà. <rire> Parce que là, c'est des lectures euh, à l'origine. C'est quand même partie de
0: lectures de classiques, euh, comme euh, les écrits érotiques d'Apollinaire ou de Musset. Ou après, euh, voilà. je n'ai pas encore bien vu sous mes classiques érotiques, mais là, j'ai commencé à écouter justement grâce à toi euh, un écrit d'Apollinaire. Mais, euh, mais là, du coup, pareil aussi, c'est euh, du
1: classique. Euh, en, enfin, en, oui. en, en spectacle vivant, on lit du classique. C'est okay. plus facile. C'est plus facile. c'est D'abord, je pense que c'est très plaisant pour les comédiens. Euh, lire du Pierre-Louis, euh, c'est vraiment drôle. En plus, Pierre-Louis, c'est drôle comme tout. Ça, ça peut être très cru en même temps. Donc, il y a un plaisir de la langue qui est, qui, qui est là. Et euh, c'est aussi une manière de, 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 faire, euh, de, 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 de transmettre ces, ces textes qui sont vraiment des, des perles pour, pour certains. Euh, et donc, on, on, on lit ces textes-là, euh, on fait des spectacles assez courts parce que c'est pareil dans le noir, c'est pas tout, c'est pas toujours facile. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu oppressant. Mmh. On s'en rend pas forcément compte tout de suite. Enfin voilà, il y a un certain nombre de, de contraintes. Mais euh, oui, on, en fait, on, on a commencé, on, on, on a, on a fait du, on a proposé des, des, des sons euh, en ligne, euh, donc euh, avec des, des visuels que, euh, en partenariat avec des artistes, des artistes visuels. Ça pour moi c'était très important parce que je suis très attachée au visuel. Et même si je fais du son. Oui. Et, et du coup, euh, je ne voulais pas que ce soit juste un, un logo. Je voulais qu'il y ait une, une tonalité artistique. Euh, quand j'étais à Libé, j'ai fait pas mal de critiques d'art contemporain, d'art brut, etc. Donc, je reste attachée à, à, à ces formats. Et puis, ben, via Insta, notamment, il y a quand même une, une création qui est, qui est énorme au niveau érotique, euh, érotique visuel... Donc, c'était. Euh, voilà, c'est.
0: C'était important qu'il y ait le visuel qui suive euh, l'écrit, les, les la les mise en scène. La, la, le... Une qualité visuelle, oui. Ouais. D'accord. Ouais, et donc, là, du coup, avec. Euh... Donc, ça, c'est contre X à l'origine. Et du coup, petit à petit, est venue l'idée d'inclure aussi, toi, tes
1: créations à toi. Alors, moi, mes créations, j'écris bon, euh, depuis, depuis toujours et des, des écrits érotiques, j'en ai, ai quelques-uns. Il euh, y en a peut-être d'ailleurs sur le site, mais je ne le dirai pas. <rire> <rire> il y a tellement de choses sur le site, pas, pas tout lu
0: et je ne voulais pas tout lire parce que je voulais aussi que mes questions soient bah, plus spontanées et découvrir en même temps.
1: D'accord. Et euh, euh, en revanche, euh, ça faisait un, un moment, donc le, il faut que je dise, parce que je ne l'ai pas encore, pas encore euh, nommé. Euh, mon, donc à control -X, X, Lucy X, Lucie Makes Noise, on est, on est plusieurs euh, mon comparse, oui, principal, oui. ouais, mon comparse <rire> principal, sans qui il euh, n'y a, a, a rien de, de tout ça, c'est Marc Pernet qui est donc euh, la personne qui, qui, qui s'occupe du son, qui est directeur artistique et technique de, de, de Lucie. Oui. Et, euh, et Marc, c'est un créateur sonore qui, euh, qui est vraiment formidable, qui a, qui a une, une capacité à, à la fois... Euh, en fait, il va au-delà de l'illustration, la, de la, de c'est-à-dire que là où très souvent... Dans, dans la fiction sonore on a une illustration on marche on marche dans, dans sur dans une allée hop on a des petits cailloux euh, elle ferme la fenêtre elle ferme la fenêtre bon euh, Marc il est dans, dans la dans la suggestion il est euh, il, il crée des, des musiques euh, il va aller chercher des bruits enfin des, des, des trucs complètement fous euh, et il a une une capacité à à à suggérer à parler en fait à à à nous à nous tout au fond quand je dis ça je me secoue parce que vraiment moi il me parle à la moelle épinière <rire> et euh, et vraiment il me moi il me bluffe parce que euh, moi j'ai donc euh, plus ex c'est c'est effectivement moi qui l'ai écrit avec avec son aide parce qu'il m'a il m'a beaucoup relu il m'a beaucoup m'a beaucoup engueulé enfin bref bon, ouais. et inversement euh, tu me disais et la et dernière fois voilà, et, et et inversement aussi parce qu'on est on n'est pas toujours d'accord mais euh, en même temps, il, il est souvent arrivé que j'écoute euh, des épisodes que j'ai écrits et que je me retrouve à me dire « waouh ». Et, 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 et d'un coup, ça ne m'appartient plus. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça lui appartienne, c'est plus que euh, soudain, à nous deux, on a fait, on a fait un truc. Voilà. Et ça, ça c'est vraiment... Oui, vraiment et tu ne verrais chose, plus de... ta création sans euh, son environnement et la mise en
0: scène audit... oh, oui, auditive qu'il a faite en plus. Tu ne pourrais plus la détacher, quoi. Tu ne peux plus détacher tes écrits.
1: Plus sexe la vie, ce n'est pas, pas moi. Voilà, ça, à moi. c'est En fait, quand on... enfin, moi, quand j'écris euh, de la fiction, euh... À partir du moment où j'ai fini, ça m'appartient plus. C'est-à-dire, je me vraiment, j'ai tendance à me détacher assez vite. Je reste amie en fait avec mes personnages, mais j'ai tendance à, m, à me détacher de 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 de, de ce que j'ai écrit. Là, là, il s'est passé complètement autre chose. C'est que euh, avec avec le, le travail de marque et avec euh, en fait tout tout ce qui ce qui peut apporter et qui est peut-être encore plus je veux dire, les, mettre des mots sur, sur le papier, c'est très concret, finalement. Même s'il y a de l'espace entre les mots, ça, ça reste très concret. Alors que euh, faire du son, pour moi, c'est complètement magique. Dans le sens
0: où, est-ce que tu veux dire que le son laisserait plus de place à l'imagination que les mots C'est quelque chose comme ça. Pourtant, tu... enfin, là, dans tout ce que j'ai pu écouter entre... dans ces derniers jours, c'est bien sûr que enfin, les paroles sont parfois très crues, mais comme c'est... Euh, je ne m'attendais pas, par exemple, à ce qu'il y ait autant de points de vue de personnages, euh, qu'il y ait ce, ce travail de montage, que, enfin, comme dans n'importe quel film ou série, en fait. Je ne suis tellement pas habituée à ce médium-là. Euh, que Ça m'a vraiment... Ou même dans un livre, euh, j'ai pensé, par exemple, à, à Vernon Subutex, qui passe vraiment d'un personnage à un autre. Et, euh, et même pour la description un peu crue, parfois, ça m'a fait penser. Et, euh, et comment dire... Euh, bah, parfois, c'est clairement des suggestions, c'est des pensées, donc... Euh, on peut se mettre à la place du personnage et imaginer des choses et exagérer sa pensée. Et même si on a entendu ou euh, ça a été lu et joué par, par les acteurs,
1: il y a quand même une place à l'imagination dans les écrits ou où... moins tu trouves que, que dans le son. Mais ça, c'est intéressant, cette, euh, cette notion d'imaginaire et de quel imaginaire pour l'écrit euh, pour, pour et, et, pour, et pour le son. Disons que... Euh, la place qu'il y a entre les mots et ce que, ce que suggèrent suggère les mots, et disons ce, ce côté quand on, quand on écrit euh, de la fiction, hein, je, je parle pour moi, je vais parler pour moi parce que je ne sais pas comment font les autres, mais il euh, y a... Effectivement, on veut emmener le le, le le lecteur, on veut emmener la personne qui reçoit le, la fiction, on, on, on veut l'emmener quelque part. Il y a un côté un peu manipulateur. On, on, on veut surtout là, je suis de l'érotisme, donc les, très clairement, il y a des moments où, voilà, il faut que ça il faut que ça monte, il faut que je, moi je, je prenne la personne qui m'écoute et que je, que je que que je l'amène dans une dans, au moins dans un imaginaire érotique, si ce n'est une excitation. Voilà. C'est le, le but sur, sur oui, l'aspect la, mm -hmm. érotique. Après, dans, dans, dans le récit, effectivement, il y a, y, a y a des choses qui sont juste évoquées et on, et on se dit que la personne va, va suivre. Mais dans l'audio, moi, je ne maîtrise, je maîtrise pas l'audio, en tout cas pas comme, pas comme Marc. je ne suis pas créatrice audio comme, comme les marques. Et du coup, il y a pour moi quelque chose de complètement magique dans, dans ce qui fait un peu comme un... Euh, tu sais, quand, quand tu, tu vois un dessinateur qui commence à dessiner un truc, puis tu ne comprends rien, et puis d'un coup, ça, ça surgit. Ça Voilà, l'image surgit, et tu te dis, mais comment il en est arrivé là Et, et comment de, de, de trois coups de crayon, et finalement, il y, y a eu dix coups de crayon, et, et, et d'un coup, il y, y a une œuvre, d'un coup, il y a un portrait. Voilà, ça, ça, moi, ça continue de me bluffer. Ça continue de me bluffer. Mais je pense que les, les auditeurs et auditrices comme
0: moi, qui sont extérieurs... enfin. Euh, en tout cas, moi, je n'écris pas et je ne crée pas non plus de son. En les deux cas, on peut trouver ce côté magique-là. Il faudrait que j'interviewe Marc pour qu'il dise la même chose de toi, je pense. Mais, euh, mais oui, il y a clairement un côté magique avec le son aussi. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Mais, euh, mais du coup, d'où viennent, en tout cas, les tiennes enfin, Peut-être que tu sais pour Marc, mais... Enfin là, je, du coup je zappe complètement ce côté entrepreneurial que je fais d'habitude mais je pense que c'est important on parce peut, on que là on est sur on le, le côté il euh, en fait. euh, y a beaucoup de, de questions sur la création et tes inspirations elles viennent d'où tes inspirations du coup parce on a parlé euh, même tu as ces personnages là euh, donc là je me concentre vraiment sur, 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 sur plus sexe la vie puisque c'est celui finalement que j'ai écouté le plus Là, il euh, y a tellement de détails et tout je pense que là en plus, je l'écoute un peu vite je trouve je vais avoir besoin de le réécouter pour euh, pour me réimaginer d'autres choses, ou en tout cas, peut-être d'une meilleure façon. Et, euh, et je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est des gens autour de moi, ils existent en fait, ça pourrait être n'importe qui. Euh, du coup, est-ce que pour toi, c'est des gens de la vie quotidienne ou, ou pas du tout C'est une dimension parallèle, un pari différent. Euh, est-ce que, euh, est que tu, la, la vision, la sexualité que tu veux, tu veux montrer, c'est une sexualité... Euh, euh, qui existe ou, ou qui est juste un fantasme enfin, Quelles sont tes inspirations ou, ou tes objectifs Je ne sais pas s'il mais...
1: y en a, y a. On va prendre un petit peu de tout. <rire> je pense qu'on arrivera, on arrivera ouais. à, à quelque chose d'assez proche de, de, de ce que, que j'ai voulu faire et, et de ce que Marc a voulu faire parce qu'on a exactement la même vision. Euh, on, on se chicane régulièrement, mais l'objectif il est, il est très, très clairement le même. Euh, Peut-être que la différence qu'il y a, c'est que moi, j'ai tendance à mettre un peu trop de culture, euh, enfin, j'ai tendance à, à référencer beaucoup ce que, ce que je fais. Mais euh, euh, alors, pour te, pour te répondre, les personnages qui sont-ils euh, Rosa, bon, à part qu'elle jouisse en latin, et je ne suis pas sûre de pouvoir trouver beaucoup de, de trentenaires, <rire> elle, a, elle a grossièrement 30 ans, euh, qui jouissent en latin, mais. Bon c'est son, son super pouvoir et on a on peut-être enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un super pouvoir sans forcément s'en rendre compte enfin, qui ont un, vraiment ce petit quelque chose qui waouh fait euh, vraiment est bluffant. et euh, là là on est dans la, dans le registre de la comédie. donc effectivement on, on force le trait. Euh, moi, je me suis fait plaisir avec cette histoire de, 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 jouir, de jouir en latin. tu as quand même réussi à me donner envie de retourner à mes cours de latin <rire> pour vérifier, à part
0: Rosa et euh, Mala, déclina cette déclinaison-là, pour vérifier si le reste était,
1: existait, était bon ou était inventé. <rire> non, tout est juste. Tout, tout est juste. Ah, tout est juste. Après, je me suis dit que je, avais je, fait je, la recherche, non, mais sûr, ouais, mais... je suis, Après, je suis pas latiniste, mais... Euh, y... Je ne enfin je, je, je peux pas bluffer là-dessus. Enfin, le moins possible, en disant. Euh, après, effectivement, j'espère je, qu'il y a quelques auditeurs qui se demanderont ce que veut dire Adit Fintum et Ultra, parce que ce, ce genre, enfin, qui, qui vont essayer de savoir ce que, ce, que, ce, que, ce que veulent dire toutes ces phrases que, que, dit, la, que dit Rosa en latin, parce qu'il y a des choses, je pense, qui sont assez drôles. Mm -hmm. En tout cas, je les ai on, 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 enfin, voulues euh, comme ça. Donc, l'idée, c'est quoi est, On est dans une comédie. Euh, dans une comédie, moi, mes personnages, encore plus qu'ailleurs, je veux qu'ils aient des traits marquants, des traits dont on va se souvenir. Et donc, je vais réfléchir comme ça. Donc, on a Rosa qui, qui jouit en latin. Ce n'est pas sa seule caractéristique. C'est celle que je mets en avant tout le temps parce que c'est parce que facile. Elle a d'autres caractéristiques. Mais voilà, ça, c'est un premier point. On a Alistair euh, qui est une espèce de mal alpha absolument euh, moi, je bave devant Alister. Il et est, sa voix est, est incroyable. Il est, il est incroyable. <rire> il est incroyable. Ouais. Et il est, il est complètement déstabilisant. Il est euh, Alister. Moi, c'est mon personnage préféré. Je, je, je suis complètement amoureuse d'Alister. Enfin, c'est une longue histoire entre Alistair et moi. Et, et on a beau, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. Le comédien a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé ensemble. On a beaucoup préparé, préparé le rôle. C'est pas un rôle facile tant que euh, Patsy, qui n'a qu'un épisode c'est aussi euh, un personnage qui est très très travaillé à la fois dans euh, alors la comédienne qui qui, qui joue euh, donc j'ai que des comédiens euh, j'ai la chance de travailler avec des comédiens euh, professionnels je dis la chance parce que ça me facilite la vie tout, tout, tout bêtement hein. et, euh, et il m'apporte leur savoir-faire et ils m'apportent leurs leur suggestions etc et euh, par exemple, tant de c'est Juliette Coulon, qui, qui est une comédienne de, de théâtre et de cinéma, et euh, elle est elle est venue avec euh, avec cette air comme ça, euh, mais complètement, mais complètement déquière la, la meuf, mais. Total. Comme ça. Et, et elle est, elle, on a l'impression qu'elle n'a pas dormi depuis, depuis trois jours, qu'elle euh, a fumé euh, deux paquets de clubs dans la dernière heure. Enfin, elle est, elle est super drôle, quoi. Elle a ouais. quelque chose de, de, de vraiment. Et donc après, ce qu'elle raconte, nécessairement, on se dit mais vraiment elle sort ou... de zoo, quoi. <rire> Parce qu'elle raconte, ce qu'elle raconte est quand même super trash. Ouais. Je pense que c'est un des épisodes les plus trash de, 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 de la série. Et bon, vrai, pas vrai. On, encore une fois, on est dans la comédie. Elle force tellement le trait que ça passe. Et, et, et voilà, est, enfin, on est, on est, je pense que le, le registre de la comédie permet de, de forcer le trait et donc de créer des, des, des personnages qui sont comme ça, euh, euh, très caractéristiques. Euh, chez Alistair, il euh, y a aussi ce, ce, ce truc d'Almodovar, de, de, parce que moi, j'ai une, une très grande passion pour, pour, pour Almodovar et surtout pour les hommes chez Almodovar, il faut bien le dire. <rire> les femmes aussi, mais pour, pour, pour d'autres raisons. Mais les hommes chez Almodovar, c'est un truc, quoi. Euh, et la notion de genre chez, Al, chez Almodovar est aussi quelque chose qui m'a, je pense, euh, très... Qui, qui se ressent dans, dans le plus sexe la vie parce que c'est quelque chose ouais. qui est, qui est que bah, qu avec avec l'entrée du personnage
0: d'Alista la manière dont il est écrit euh, euh, et comment il joue et, et oui ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça oui mm.
1: Et, et euh, on a aussi euh, donc euh, Madeleine. Alors, Madeleine, c'est une autre caractéristique. C'est vraiment ce truc de la parisienne, de, de, de la PR parisienne. Euh, la caricature, un petit peu, mais qui existe vraiment, voilà, je pense. Mais, <rire> mais, mais j'ai je, je, bon, essayé au max, de parce que c'est en soi une caricature. J'ai en même temps beaucoup de tendresse pour, 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 pour ce personnage, parce que... Euh, euh, je pense, on peut dire, sans, sans, sans spoiler complètement, que, par exemple, bah, pour boucler ses fins de mois, elle reçoit des, 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 des tournages de films porno chez elle. Bon, c'est drôle et pas drôle en même temps. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, qui Mais, en
0: c est en demi comme C'est pas présenté comme ça au début, on le comprend Enfin, en fait, on, on se dit pas que c'est pas drôle, on se dit, justement, on se dit « Ah, c'est intéressant, pourquoi pas ?» Enfin, mmh. et même, oh. même sans, sans avoir besoin de boucler ses fins de mois, ça peut être une expérience intéressante. On, on va, on enfin, va, on va si donner on, des idées. Si on a l'appartement
1: en plus qu'il faut ou pas, genre, <rire> pourquoi pas On va donner des idées. Alors, après, pour, pour te répondre sur la, la, la vision de, de, des sexualités, donc... Euh, moi j'ai pas mal écrit sur les sexualités je, je prépare en ce moment aussi des choses euh, un peu plus euh, pas, pas en fiction euh, sur euh, sur euh, euh, des études sur les sexualités donc moi je parle des sexualités c'est euh, un point de vue militant je suis très peu militante en fait c'est-à-dire je suis ni militante euh, enfin, je me considère pas comme militante en dehors de de valeurs sexpositives alors pourquoi euh, parce que euh, il me semble que être bien dans son corps, euh, homme, femme, quoi qu'on soit, euh, être bien dans son corps et être bien dans sa sexualité, c'est-à-dire, pareil, il euh, a pas, quand je dis être bien dans sa sexualité, ça ne veut pas dire que euh, aller, aller baiser toutes les deux minutes euh, et, euh, et se prendre un coup vite fait euh, parce qu'on a croisé quelqu'un, c'est pas ça, c'est juste être bien dans sa sexualité. Même si c'est une fois tous les tous les jamais, ben c'est une fois tous les jamais, c'est pas très, c'est pas grave en soi. C'est bien euh, avec ce qu'on fait de son corps voilà. ou ce qu'on ne fait pas. Voilà, c'est ouais. c'est juste ça en fait. Pour mmh. moi, ça vraiment, ça se résume à ça. Euh, Quelqu'un qui me dit mais moi j'aime pas trop ça, euh, j'aime pas trop ça, et ben, il aime pas trop ça, c'est pas grave. Ouais. Euh, je vais pas essayer de le convaincre, ça m'intéresse pas du tout. J'ai absolument, je fais absolument aucun prosélytisme là-dessus, ça m'intéresse pas. Euh, et s'il y a une valeur que je défends, c'est celle-là. C'est-à-dire que euh, moi, je, suis, je me sens super bien dans, dans mon corps, avec, euh, avec des, des petits ratés à droite et à gauche, hein, parce que je ne suis pas parfaite, euh, et, et c'est comme ça. Euh, C'est-à-dire que des fois, je me trouve trop ceci, pas assez cela. Je pense comme, comme beaucoup, beaucoup oui. surtout, surtout les femmes sûrement, mais bon, comme beaucoup... Et euh, et dans ma sexualité, bah des fois j'ai pas envie, pas envie. Et puis des fois j'ai pas juste pas envie. Et puis il y a des fois euh, euh, c'est la fête. Et puis euh, il y a des fois j'ai fait n'importe quoi, mais n'importe <rire> quoi. Et et j'ai eu honte et j'ai eu, je me suis sentie mais mais vraiment. Euh... Et en fait j'ai tiré des choses de ça et et j'en ai parlé avec. Euh, avec une amie, avec un ami, et j'en ai tiré des choses. Et, et ça, c'est la vie, juste. c'est, Je veux dire, dans, dans, en fait, si on regarde dans tous les domaines, on fait ça, c'est-à-dire qu'on déconne dans, dans le boulot, on a, on a déconné, on a fait n'importe quoi. C'est pareil, enfin, c'est pareil, pas pareil. C'est un apprentissage par euh, essai-erreur
0: euh, ou pas d'erreur. Euh, et en fait, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire la même chose dans la bah, sexualité y a, à, à,
1: Après, pour moi, l'important, c'est de se mettre le moins possible en danger. On, on se met en danger, on prend... Et ça aussi, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, où on se met en danger. Et il faut, faut aussi pouvoir l'accepter. Et l'exercice le, un petit peu euh, euh, périlleux, c'est justement jusqu'où je vais trop loin. C'est ça, en fait, le, 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 la difficulté. On, 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 on fait des erreurs, on, on, on va faire des erreurs on va espérer que ce sera pas trop de trop grosses erreurs voilà c'est peut-être peut-être ça euh, moi ce qui me paraît important c'est donc de parler des genres et des sexualités de vraiment d'être d'être dans le pluriel et de de jamais Jamais juger, jamais, absolument, jamais. Ce qui est bon pour moi, c'est juste bon pour moi. Euh, j'aime, par exemple, j'adore le chocolat très noir euh, à 85%. Euh, <rire> en général, les gens qui mangent du chocolat, ils préfèrent le chocolat au lait. À chaque fois, dans ma tête, je me dis, ah, c'est dégueulasse, le chocolat au lait, c'est trop sucré. <rire> ouais, mais, je comprends mon d'accord. <rire> mais en même temps, j'ai absolument pas le droit de dire ça. Enfin, j'ai le droit de le dire, mais on peut, on peut rigoler avec ça. Non, mais, mais tu peux euh... dire, j'aime pas, mais pas, c'est de la
0: merde. Quoi. Voilà, <rire> exactement.
1: <rire> et, et moi, il me paraît. Enfin, si j'ai un message à passer, c'est celui-là. Et, et vraiment, quoi. Je, par contre, je suis très, très convaincue de, de ce que je fais. Donc, Control-X, euh, c'est ça. Control-X, c'est. Euh, alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Peut-être je pourrais y revenir plus tard. Mais euh, pour Control-X, mais en tout cas, Plus Sexe la Vie, c'est vraiment 100% ça. C'est-à-dire qu'à chaque épisode de Plus Sexe la Vie, il euh, y a un fantasme. Euh, Rosa. Euh, des fois elle baisse, des fois pas. Souvent même, en fait, si on regarde.
0: <rire> Quand même, il y a, il y a pas mal. <rire> il, bah, il,
1: se passe, il se passe beaucoup de choses, mais il y a, il y a aussi des moments, enfin, il y, a, il y a aussi beaucoup de moments de frustration ou de... De réflexion. De se rendre compte de
0: ce qu'on vient de faire, de retour sur l'expérience, de, de découverte d'un nouvel endroit, de, nouvelle personne. de nouvelles enfin, personnes. Oui, c'est la vie, quoi, en fait. Mmh. C'est une histoire entremêlée de de vraies rencontres sexuelles et, et, et décrites euh, clairement. quoi Voilà. Et donc,
1: euh, 15 épisodes. Donc, chaque épisode, il y a... Euh, on approche un, un fantasme, disons, ça peut être du voyeurisme, il y a le squirting, il y a euh, un plan à trois, il y a... Euh... Et si tu, si tu regardes, euh, là, quand je parle des sexualités, moi pour moi, il était important euh, au risque de choquer au risque euh, de ne pas être euh, dans les de ne pas re, de ne pas avoir les bons hashtags de ne pas être dans les bonnes cases etc puisqu'on est dans un monde qui est quand même très très marketé et où on attend que tu que tu puisses cocher des cases et eh ben plus sexe la vie il euh, y, y a plein de sexualités enfin il y a différentes sexualités disons euh, c'est pas une série hétérosexuelle ce n'est pas une série euh, lgbt euh, éventuellement ça pourrait être, on pourrait dire que c'est une série queer mais je vais pas le dire parce que je vais me faire taper dessus parce, Pourquoi que, les, parce que parce elle que, elle que ne les queer... pas assez, ou... non parce que les parce que les queer, euh, euh, pour ce que ce que j'en comprends euh, ne, ne ne considère pas enfin se, se, se revendique en dehors des, des, des hétérosexuels ce que je Bon, ce, que je, ce que je comprends très bien. Ce que je veux juste te dire, c'est que moi, pas de, pas de, quand j'ai écrit euh, Plus sexe la vie, mon idée, c'est vraiment de représenter, enfin de, de, de dire, t'as envie, fais-le. Mm -hmm. Voilà. Et, et, et quand il y a un plan à trois avec des garçons il ben, y a un plan à trois avec des garçons. Enfin, si t'as envie, tu le fais, t'as envie, tu le fais. Pas. Voilà, et ce n'est pas, pas honteux. Et, et ce truc euh, qu'il y a beaucoup dans le porno, qui est vraiment même l'essence même du porno euh, Internet, avec tout ses, 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 sa, toute sa batterie de, de hashtags, et, et etc., de catégorisation, euh, euh, de, de, donc de, de classifier et de s'adresser à telle ou telle personne... Moi, je, 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 veux, je veux aller exactement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que je veux montrer, je veux, je veux qu'on puisse dire, euh, ah ben, ouais, d'habitude, je regarde ou j'écoute ou je suis attirée par telle ou telle euh, pratique, tel ou tel corps, tel ou tel type de personne. Et euh, ben là, en fait, euh, la, la, la personne qui me regarde là dans le bar, euh, « Ouh, c'est chaud, c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec les mmh. gens que je pratique habituellement. »« Bon, j'y vais, j'y vais pas. Euh, bah ouais, j'y vais, j'ai envie d'y aller. » C'est juste ça, en fait, mon idée. C'est vraiment quelque chose d'assez... Finalement, d'assez simple. Mais pour mais... ça, je pense qu'il faut, faut se connaître, quoi. Et ça prend du temps,
0: et c'est un peu... C'est en écoutant, euh, du coup, ce que tu fais, ou en, même en regardant du porno, peut-être parfois plus, plus classique, ou, ou en se masturbant, ou en se renseignant sur la sexualité en général, ou sur la sienne, que... Qu'on va savoir qu'il y a plein de choses qui peuvent nous plaire et, euh, et pas seulement les cases que les gens nous ont mises ou qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Parce que je trouve que, ben par expérience personnelle, si que parfois, euh, ah ouais, cette personne, euh, une telle nana, m'attire bien, mais en fait, euh, euh, tu n'es tellement pas habitué à ce que ça t'arrive et tu t'es tellement pas préparé à ce que ça puisse t'arriver et que tu te sens un peu démuni euh, face à la situation. Et, et, euh, et clairement, oui, on devrait. Je pense qu'il ouais, n'y a pas assez de discours autour de nous et dans nous-mêmes aussi, de se dire « je peux faire ce que je veux tant que j'en ai envie ». Oui. Et donc, c'est ce message-là que, que ouais, tu veux faire passer à travers...
1: J'aimerais bien. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas toujours bien reçu, hein, malheureusement, mais c'est dif, peut-être difficile à entendre. Oui. Ah, pardon. Oui. me fait signe de venir. Elle me
0: demande si je peux l'aider. Elle prend ma main la peau sur son clito. Et c'est soudain comme une éruption qui fuse de son minou. Le jet d'eau de Genève qui s'est invité entre ses cuisses. Oui, donc du coup, <rire> on reprend. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de personnages qui permettent d'exprimer, enfin, en tout cas, de s'adresser à toutes les cases, si on doit définir des cases. Et, euh, et là, d'une manière, mais, alors, beaucoup moins création, etc., euh, ça prend combien de temps En gros, je sais que c'est, enfin, j'imagine que d'un écrit à l'autre, euh, ça prend du temps. De, enfin, c'est différent, mais t'as pris combien de temps pour écrire cette série Puis ensuite, après, j'imagine pour la, pour trouver les acteurs, pour la monter, pour, enfin, pour faire les enregistrements, puis la monter, puis la promotion. Ça prend combien de temps C'est un travail énorme.
1: Énorme. <rire> mais énorme. <rire> euh... Ça, ça, je, 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 alors, je ne compte pas mes heures, parce que, voilà, je, je, pour le coup, je suis entrepreneur, donc je ne compte pas mes heures. Euh, et sur l'écriture, je peux te répondre sur l'écriture euh... Ah oui, je pensais que ce serait là le plus difficile à quantifier. Je, je, je peux donner un ordre d'idée. Okay. Euh, euh, J'ai dû... Du... À, à, à la louche, comme ça, il y a, disons, trois semaines trois à quatre semaines je dirais d'un coup d'affilée de... mais alors en revanche d'une manière un peu un peu intensive et euh, avec euh, le la relecture et j'insiste là-dessus avec la relecture de de Marc parce que parce que parce qu'il y a des moments où je je, je... Enfin, moi j'ai besoin d'être enfin je travaille mieux en fait quand je suis cadré donc euh, il me il me cadre il me cadre très bien il me relie très bien et euh, il est euh, très 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 exigeant et du coup ça permet de ça permet d'avancer. En fait il y a il y a une mise il euh, y a un démarrage. Enfin ça m'est propre hein, pour le coup mais il euh, y a un démarrage qui est euh, qui est tout feu tout flamme. Il y a un creux de vague euh, je crois plus en rien je, je, on va tous mourir et tout ça et puis finalement ça revient et euh, je, je en fait je je c'est le temps que je prenne que je fasse connaissance avec mes personnages et que je me les approprie. Et à partir de là, que j'ai des éléments de langage pour, pour parler communicant, que j'ai des que j'ai des, des, des que je les ai en tête en fait que j'apprenne à les, à les connaître, et à partir de là, ça, ça, ça simplifie. Mais enfin, écrire une série comme ça, c'est ça me c'est un gros travail, mais euh, j'ai écrit, enfin, écrit dans le roman. Enfin, à oui, côté du roman, c'est pas...
0: La quantité, c'est euh, plutôt tu, tu connais, quoi. Okay. <rire> c'est pas un problème. Après,
1: après sur le casting, euh, le, le casting, euh, le casting oui, ça, ça prend un peu de temps, mais on a, on a en tête, en général... enfin Moi, j'avais en tête, et, euh, et Marc aussi, euh, euh, on avait en tête euh, le type de d'interprétation qu'on qu voulait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on exclut hein, le, le comédien, au contraire. Mais on arrive avec des, des, une direction d'acteur euh, et donc on sait quel type de, de voix on veut. D'ailleurs, on, euh, euh, on avait un type de voix au départ qui, qui, qui finalement, euh, on s'est rendu compte assez vite que ça, ça n'allait pas, que ce n'était pas, pas un bon choix. Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où on a en tête euh, un un type de voix et euh, un type, une interprétation, euh, ça, ça, va, ça, ça va assez vite de trouver des, des comédiens. Euh, après, il faut... Le, le, en fait, la difficulté, c'est aussi qu'on on, on on travaille une matière qui n'est pas facile. C'est le sexe. <rire> et euh, interpréter du sexe pour des comédiens qui l'ont jamais fait. Euh, on, on, a, on a un réseau de comédiens, donc euh, ça, ça facilite la, la il tâche. Il y a une, une euh, partie quand même qui, qui en avait déjà fait, Absolument, oui. Euh, mais par exemple le, le comédien euh, qui, qui joue Alister, qui est un comédien de, de, de théâtre qui est très, qui est ultra brillant, euh, qui s'appelle Jean-Baptiste Verquin, et euh, Jean-Baptiste, euh, il n'avait jamais interprété ce, ce, ce type de rôle, c'était ah oui. très très nouveau pour lui, et euh, et bon, c'était... On voyait qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, c'est réussi. Ouais. Ouais, c'était très, très réussi ce qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé. Il a, il a fait quelque chose de vraiment super. Et, et donc, ça, c'est pas, pas une partie. Le, le choix des comédiens, le travail... avec les. Alors, il y, y a un travail, mais c'est pas, pas quelque chose d'énorme. En revanche, derrière, la mise en son, c'est-à-dire le travail de Marc dans la création, euh, la création des sons, la création des, des musiques... Euh, et le, le, le dérochage, tout, tout, tout le travail sur le son, c'est énorme, 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 énorme. C'est des, des heures, là on est sur plusieurs mois de travail. C'est qu ce qui prend le plus de temps finalement, ouais. le montage et dérochage. Oui. Dérochage et, et illustration, trouver les bons sons. Euh, moi, sur les, les retours que je peux lui faire, euh, il va euh, caler autrement, on va réenregistrer des bouts. C'est voilà, un, un travail énorme. Ok, d'accord.
0: Et, euh, et là, du coup, tout à l'heure, tu me parlais de, de Marc, pour, euh, donc pour la mise en, en son, on peut dire ça comme on ça. On peut dire ça. ça. Euh, et sinon, autour de toi, il y a combien de personnes, en fait, en termes d'équipe Parce que moi, j'ai été en contact avec Astrid, du coup, pour, pour les réseaux sociaux, communiquer, quand on a fait le concours ensemble. Euh, mais ça représente combien de personnes, tout ça Alors, euh, Lucie,
1: on est... Euh, euh... On est, disons, une demi-douzaine. Mmh. Euh, on travaille pas à, à... Je suis la seule à travailler à plein temps. Ouais. Euh, après, il n'y a pas de décision prise en dehors de, de cette demi-douzaine-là, je dirais. Euh, C'est-à-dire que... Euh, moi j'ai besoin de tout le, enfin j'ai besoin de tout le monde tout le temps en fait là tout à l'heure j'ai parlé à Marc euh, tu vois il y a il y a il y a il y a Astrid qui est qui est dans le coin il euh, y a deux autres membres qui me rejoignent tout à l'heure euh, et il y en a un qui devait être là aussi enfin on est on est très très euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on dure c'est que on est on est toujours en, en contact et on a une vision euh, une vision commune euh, je même si si je suis la seule à travailler à plein temps finalement euh, je suis jamais seule dans dans, dans ce dans ce que je fais et ça, ça compte donc je dirais une demi-douzaine et il se trouve qu'en fait on, autour de nous depuis le début euh, de Control X on est, euh, on est je ne sais pas peut-être le, le triple euh, c'est-à-dire il y a des comédiens il y a des gens qui travaillent au son avec nous qui, qui vont, qui, euh, que je peux appeler dire tiens ça t'intéresse là on est en train de on a eu un comédien qui nous a lu ça est-ce que ça t'intéresse de, de, de faire une, une mise en son etc après ça c'est peut-être
0: propre euh, au milieu artistique euh, c'est ce que je m'imagine en tout cas euh, le fait que voilà, selon les projets aussi bah, c'est des équipes différentes, il y a une équipe de base qui vous les vous six et, et ensuite euh, des acteurs forcément différents peut-être des, des, des mises en scène, donc des metteurs
1: en scène différents ou, Alors ça, ça, ça va c'est en fait. exactement ça et en même temps euh, c'est une volonté de notre part depuis le début, c'est-à-dire que l'idée des de, de sexualités plurielles pour moi elle est représentée, nous on la représente d'un point de vue artistique aussi. Le fait de, tu vois, le, as, tu as vu le site, euh, le fait de faire appel à différents artistes et visuels ouais. <rire> et en même temps d'être sur une ligne, il y a une ligne visuelle, une ligne artistique au, au niveau du visuel. Euh, c'est une manière de montrer les sexualités dans leur pluralité. Les choix qu'on fait pour Contrôle X des textes littéraires qui sont lus, euh, c'est également... Euh, la, la, la notion de, de, de pluriel, elle est là, elle est là dans, dans les choix de textes, parce qu'il y a des textes, euh, il y a du Pierre-Louis, mais il y a du Dustan aussi. Euh, ça veut dire qu'on montre à la fois du classique euh, hétérosexuel euh, lambda et on montre, euh, on montre du gay euh, en backroom. Euh, et dans la, de la même manière, dans, la, dans, dans, dans les équipes, la manière dont on fonctionne, euh, dans la création et dans la gestion de, de tout ça, il y a une nécessité de pluriel. C'est quelque chose que euh, moi j'y suis très attachée de, depuis le début. Euh, on, a, on a été contacté, on est régulièrement contacté par euh, soit des comédiens ou des comédiennes, des gens qui font du son et euh, qui nous disent well, voilà, moi j'ai envie de faire un truc avec vous. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est pas, pas, pas évident d'ailleurs. Hein. Mais euh, nous, on est très contents de, 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 de faire entrer des nouvelles personnes et de, de travailler avec des nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans, dans ce côté euh, mosaïque de, de nos créations. Et puis, ça permet
0: de, de vous adresser à tout le monde. Enfin, c'est le but, tu disais sexualité plurielle. Mais justement, est-ce que, euh, tu vois souvent quand j'interview euh, d'autres entrepreneurs euh, qui, qui vendent, par exemple, un produit bah je leur demandais euh, qui, qui sont vos clients ou qui, qui était votre cible à l'origine et qui, qui est votre cible maintenant. Et, et toi, est-ce que tu as un recul sur ça Enfin, même si tu as ton idée, c'est forcément sûrement de toucher tout le monde, un euh, maximum de gens comme, comme tout le monde. Mais, mais, mais finalement, est-ce que tu sais qui t'écoute
1: le, le, Je pense que la différence avec euh, une démarche strictement entrepreneuriale, c'est que euh, en fait, on est... On est on, on est quand même d'abord sur, sur euh, une dimension artistique. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te posais la question, même si je ne suis pas sûre que, que ça. Enfin, ce n'est pas ce qui t'intéresse le plus, bien sûr. Mais. Euh... Je, je, euh, je fais. Oui. Je fais je... la question. Assez rarement, en fait. C'est-à-dire que. Euh, les questions, elles se posent à un moment parce que, euh, bah parce que Astrid me les pose, par exemple. Oui, bah, ou... typiquement, voilà, c'est comment, euh, comment je
0: communique là-dessus pour savoir à qui je m'adresse. Est-ce que, parce qu'en soi, l'érotisme, ça peut autant intéresser ma mère, peut-être, que, 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 que moi, mais d'une manière euh, différente, en fait. Donc, euh,
1: voilà. <rire> Alors, après, nous, on, justement, on, on s'en rend compte. Alors, sur Plus Sexe, la vie, on n'a pas encore de recul. Euh, on n'a pas encore de chiffres, donc je ne peux pas répondre sur, sur Plus Sexe la vie. Je sais comment ça réagit sur Insta. Je sais comment ça réagit sur Facebook et sur Twitter. Mais ce n'est pas, pas satisfaisant. On peut, ne on peut pas en tirer grand-chose pour l'instant. En revanche, euh, via Control-X, euh, on sait. Et par exemple, pour nous, la grande surprise, enfin, moi, ça continue de m'étonner, euh, c'est que notre audience sur Control-X, elle est 50-50 hommes-femmes. Ah ouais okay. Pile. Depuis le début, ça bouge Parce pas. que je
0: me demandais si, euh, si ça s'adresse... Enfin, si beaucoup d'hommes allaient... Enfin, si elle allait avoir... Ouais, pour moi, il y allait avoir plus de femmes que d'hommes. Parce que, parce que c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui est en tout cas avéré pour l'instant dans les chiffres, c'est que euh, le porno est énormément regardé par les hommes, évidemment par les femmes aussi, mais parce qu'il y a cette ce besoin de visuel apparemment alors que nous et c'est vrai en tout cas moi je me reconnais là-dedans que j'aime bien faire travailler mon imagination et là l'audio s'y prête et je ne pensais pas qu'il s'y prêtait à ce point euh, vraiment en plus avec euh, tout le travail justement d'audio de, de, de mise en son derrière euh, pour aider notre imagination et, euh, et ouais, ça m'étonne qu'il y ait 50% enfin euh, 50-50 quoi
1: alors, moi okay. moi mon moi mon euh, mon idée là-dessus ça reste complètement à démontrer ça reste vraiment c'est c'est juste une idée mais euh, je pense en fait que euh, euh, historiquement les hommes ont accès ont davantage accès au porno parce que ben, un homme peut regarder pouvait en tout cas regarder du porno alors qu'une femme c'était c'était pas terrible c'est pas c'était pas tellement ce qu'on attendait d'une femme de Bien regarder sûr. du porno <rire> et donc ben, comme euh, les femmes ont quand même euh, peut-être des envies euh, euh, pornographiques, eh bien, elles se sont peut-être déplacées euh, vers d'autres supports, et notamment, notamment la littérature. Donc on, a, on aurait tendance à dire, oui, les hommes visuels, les femmes plus dans l'imagination. Puis bah, finalement, si on prend les hommes et les femmes en dehors d'une éducation euh, traditionnelle, et qu'on leur donne une liberté à chacun, et qu'on leur donne euh, différents supports à chacun... Ben, tout va bien, et puis ils vont, ils vont regarder du porno, ils vont écouter du porno, ils vont lire ah, oui, du oui, porno, non, ils vont être bien contents.
0: <rire> clairement, je pense que ça vient clairement de notre éducation et de, 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 de nos habitudes, quoi, et, euh, et ça change, c'est pas inscrit dans notre corps, c'est sûr. Ok. Euh, et sinon, ouais, je voulais te poser comme question, euh, c'est quoi euh, la suite là Parce que là, du coup, c'est vraiment une série, est-ce que vous allez devenir, je sais pas moi, le, le Netflix audio euh, Est-ce que, euh, en tout cas dans ce milieu-là, de, de l'érotisme, de la sexualité euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a des collaborations, j'ai vu qu'il y en avait un
1: petit peu Est-ce que c'est quoi le, les ambitions de Alors, le, 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 le Netflix de, de l'audio érotique, euh, si on me donne les moyens, je fais. Il y a Ok, appel lancé Il n'y a aucun problème. Je suis absolument convaincue qu'on peut, enfin, nous, en tout cas, on, peut, on est en, en capacité de, de développer des séries, des séries audio, d'une part, et, euh, c est, c est, et notamment à destination des entreprises. Par exemple, c'est des choses qu'on qu est tout à fait euh, capable de faire. Euh, on est en négociation à droite et à gauche sur des, sur des, 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 des formats courts comme ça. Et euh, effectivement, lancer euh, une, 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 une chaîne audio euh, érotique avec des, des séries érotiques plus ou moins travaillées, parce que celle, celle que, que tu as écoutée, Plus Sexe la Vie, elle est extrêmement travaillée. On peut travailler encore plus, ça demande énormément de moyens. Euh, on peut travailler moins et avoir une très bonne qualité quand même, c'est-à-dire faire un produit plus, plus light. Mm -hmm. Ça, c'est possible aussi. Euh, Effectivement, on peut tout à fait envisager de faire, de faire un Netflix audio euh, du porno. Maintenant, pour être un peu plus, euh, un peu plus euh, concret, euh, quel projet on a? On est, on travaille sur l'adaptation d'un, euh, d'un roman euh, graphique en ce moment. Donc, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Extase. C'est un, une, une, la biographie de, de Jean-Louis Tripp qui est un auteur de BD euh, qui est assez connu qui est euh, signé chez Casterman okay. et euh, il faut absolument lire cette cette autobiographie c'est une c'est une autobiographie autour de sa sexualité c'est très euh, sensible et euh, et ultra pertinent c'est une vision euh, de de sa sexualité et en même temps ça pose on, enfin on est obligé de se poser des questions enfin c'est c'est vraiment c'est très délicat en même temps ça, ça mâche pas de ses mots c'est c'est vraiment vraiment très bien. Euh, donc on est on est en, on est en contact avec Jean Louis, on travaille avec Jean Louis et avec euh, Franck Jazédé, qui est un, un, un comédien qui a déjà euh, joué la version théâtrale de, de, de cette euh, du premier tome de cette BD. Euh, donc et avec Casterman, donc on travaille là-dessus. Euh, on travaille sur quoi en, en tant qu'art euh, sur les productions artistiques. Euh, on a aussi en fait, pour tout dire, on va, on voudrait réaliser la version en anglais de Plus Sexe la vie. Trop bien. Voilà. Euh, alors, on va, on, on, on est en négociation. Il y a des histoires de là, il faut trouver des fonds parce que c'est, c'est, c'est un gros boulot, parce que ça s'exporte, il va falloir l'exporter. Là, ça, moi, je ne sais pas faire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller trouver des contacts presse. C'est vraiment une autre démarche. Euh, d'aller se vendre aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est un peu plus compliqué, donc ça demande des fonds et ça demande un savoir-faire que pour l'instant on n'a pas. Mm -hmm. Donc euh, en revanche, je recrute. <rire> pour pour le... bah, ça. Euh, je recrute, je recrute des fonds d'abord. <rire> d'abord les fonds. Les <rire> je recrute ça, on les on fonds, après je recrute le <rire> euh, et, et surtout, euh, l'idée c'est de. Enfin là, on a tout ce qu'il faut pour euh, euh, fabriquer la série, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les fonds, on y va. Et on a, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a euh, euh, les comédiens, on a les, la, la traductrice, on a, une, on, a, on a notre traductrice qui est une, de, une, une personne qu'on connaît bien, et euh, donc on, on a super hâte de faire ça, mais vraiment, c'est vraiment un truc, euh, moi je suis super enthousiaste à l'idée de faire ça. Et euh, l'autre euh, gros morceau qu'on veut, c'est bien sûr faire une saison 2. <rire> bien sûr, trop bien. Voilà, okay. saison... je voudrais faire une saison 2. Enfin, j'ai une idée, mais euh, euh, c'est pareil. Ça demande, là, ça demande de, de, de réfléchir, ça demande des investisseurs, ça demande d'aller chercher des investisseurs. Et alors, je ne sais pas, j'ai des journées... Euh, extrêmement pleine et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour, euh, pour aller trouver des gens, parler avec des gens et, et les convaincre que, que la sexualité plurielle, les sexualités, c'est quand même vachement bien. il C'est un sujet et il y
0: a de la demande que ce soit en termes de divertissement, que de santé, que de plein d'autres manières. C'est pour le, ça que je fais ce
1: podcast aussi oui, parce qu'il trop de sujet, quoi, Le problème, c'est que le, la fiction, ça coûte, ça coûte très cher et mmh. que pour l'instant, il y a encore... Ça, ça, ça fait beaucoup de choses. C'est de la fiction ce qui pas enfin, le podcast. Euh, mm. Excuse-moi, micro. <rire> le podcast, c'est 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 euh, un format qui est, qui est acquis. En mm. revanche, la fiction, ça reste encore. Non, mais bah, clairement, à, la un... fiction
0: audio, c'est pas encore. C'est difficile. Encore. Non plus. Ouais. Mm. Et euh, mais justement euh, euh, sur la rémunération, euh, enfin si tu veux me répondre là-dessus. Euh, par exemple, là, on a accès du coup à, à plus Ex la Vie sur euh, sur audible. Sur audible. Euh, donc, c'est un abonnement à Audible. Et là, vous récupérez, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, peut-être une, com une, une commission
1: euh, le, sur le fait qu'on ait acheté euh, plus avec la vie suraudible, voilà il y, y, y a une commission euh, ce, que, ce que je peux dire pour donner un ordre d'idée de ce que coûte un, un, un podcast un... alors moi j'aime pas tellement le terme de podcast c'est pas, pas, que... pas un podcast du coup c'est un podcast réaction, pour moi mais... Non, non, mais moi-même ouais, moi, ouais. je, je l'utilise parce que c'est c'est plus simple mais moi il me semble que le podcast c'est ce qu'on est en train de faire oui. et mmh. que euh, voilà y a la, la création ou la fiction sonore enfin après on peut, on, peut, on peut choisir des mots mais c'est autre chose et euh, donc, une fiction sonore, c'est euh, entre 500 et 700 euros la minute. D'accord, ok. Ça, c'est le coût. Ok.
0: Donc, après, euh, la commission, il va falloir en vendre beaucoup. Enfin, c'est comme le livre, finalement. Les auteurs, euh, les auteurs ne, ne récupèrent pas grand-chose. Il y a la maison d'édition qui récupère beaucoup, les distributeurs, et, et voilà. D'accord. Voilà. OK. <rire> D'où l'intérêt d'en parler partout. OK. Voilà. Et on peut avoir accès à Plus
1: Sex la vie autrement que, que sur Audible ou... euh, Plus Sex la vie est disponible sur Audible, disponible sur euh, euh, comment il iTunes Books.
0: OK. D'accord. Aussi
1: et sur Amazon. Ah, Amazon, c'est Audible du coup Oui, mais c'est deux plateformes différentes. Ah, okay. On peut l'avoir sur Amazon et on peut l'avoir sur Audible. OK,
0: d'accord. J'avais pas fait attention. Mm. Très bien, ouais, super. Et, euh, et oui, non bah, du coup, on doit le payer. Donc oui, ce n'est pas possible de l'avoir euh, oui, sur, euh, sur euh, Spotify ou, ou ce genre de plateforme, en fait. Oui, ça, ce serait autre chose encore. OK. Bon, je, je parcours un tout petit peu mes questions. Juste prie. pour finir, mais il euh, euh, y, a, y a trop de choses à, à demander. Mais euh, si... Alors, c'est bizarre de finir là-dessus, mais on, on s'en fiche. Euh, est-ce que, euh, bah, du coup, ça fait un moment que, que de toute façon, toi, tu, tu, tu écris, puis après que tu t'es tourné vers, vers, la, vers la sexualité, l'érotisme, est-ce euh, que tu as rencontré des, des obstacles, vraiment, à cause de ce domaine et de ce sujet, ou, ou, ou des remarques, ou, ou, oui, des problèmes de financement, comme ça peut arriver à beaucoup d'entrepreneurs dans ce milieu, ou voilà, un problème en particulier qui t'a marqué, qui t'a dérangé, juste à cause du fait que ce soit dans la sexualité et l'érotisme
1: Alors, moi, moi, à titre personnel, j'ai absolument, déjà, je pense, je, je le dis parce que j'ai aucun problème. En revanche, j'ai appris à me taire. Ah oui? Ça, c'est, oui. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, ben, je, je vais être à un, un dîner. J'ai pas de problème à en parler, mais je sais, en fait, que ça peut créer un inconfort. Euh, c'est-à-dire que à la fois c'est des sujets, les, les sexualités euh, c'est des, des sujets qui, qui, qui suscitent euh, euh, l'intérêt, en tout cas euh, sur, chez, sur certaines classes d'âge et dans, dans certains milieux et euh, ça, c est, c est, euh, disons que on, on, on va en parler, on peut en parler mais finalement, euh, très souvent je me suis rendu compte que ça suscitait une forme d'inconfort parce que euh, justement, moi, quand on est dans, dans, dans ce type de milieu, on en parle très, très facilement. Enfin, c'est un sujet comme un autre, en fait. Et, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec les gens qui n'ont pas l'habitude de parler de sexualité, nécessairement, et notamment quand on se retrouve avec des couples qui n'ont pas l'habitude de parler de sexualité entre eux, il ouais. euh, ben, y a une gêne. Et moi, j'ai pas du tout envie de gêner les gens. C'est pas, c'est, pas mon propos. J'ai pas envie de leur, enfin, j'ai envie de leur transmettre des bonnes idées, mais euh, comment dire, pas en tant que moi-même. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que, c'est que la parole se réponde. Bien sûr. Euh, Et du coup, si on te demande, tu rencontres, euh, voilà, quelqu'un, euh, ou tu as un dîner, il y a
0: des gens que tu connais pas, on te demande ce que tu fais dans la vie. Euh, évidemment, on parle du travail. Qu'est-ce que tu leur dis Enfin, tu, tu leur dis ouvertement sans pour autant cacher ou, ou faire des euphémismes.
1: Non, j'en parle. Euh, oui, oui, j'en parle, j'en parle. Mais en fait, euh, enfin, je dis j'en parle. Je c est, c est, Ça va vraiment dépendre de, de, de du contexte parce que euh, j'ai pas envie d'être le centre d'attention on, on, on est on est freaks hein, quand même quand on fait ça on est on est le, on est les conversations s'arrêtent <rire> ça m'est arrivé quand même une quantité de fois ah, ouais, le plus que le plus... enfin, ouais. ça fait trois mois allez, que, que j'ai lancé le podcast et, et que j'ai
0: lancé là, la boutique même pas un mois et demi et euh, oui même et... aux ouais. jeunes de mon âge bien sûr encore mmh. plus peut-être même je, je sais pas
1: <rire> mais euh, oui oui c'est ouais. euh, euh, on, on passe pour euh pour peut-être un peu désobséder. enfin il y, y a une question c'est pour, pourquoi on fait, pourquoi on fait ça et en, et encore euh, je veux dire moi je me tra... enfin, je suis pas travailleur du sexe mm. euh, tu n'es pas travailleuse du sexe non, non plus euh, donc on peut on, enfin je ne peux qu'imaginer ce que vivent les gens qui sont travailleurs du sexe mm -hmm. ça doit être vraiment vraiment difficile encore autre, travail ouais, encore oui Pierre comme euh, remarque et Étonnement
0: et, euh, et arrière-pensée, sûrement d'ailleurs. Ouais. Et, euh, ouais. Okay. Ouais, et ouais. du coup, ça, ça te révolte pas, en fait Au contraire, de devoir non. te dire que tu dois te taire, en fait, parce que ça gêne les gens de, de savoir ce que tu fais, alors que c'est quelque chose qui est normal et, et, et qui n'est même pas sujet à l'éthique ou illégal, ou, 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 ou voilà, c'est tout à fait légal ce que
1: tu fais. Et, euh, et c'est juste de l'art, en fait. Et, euh... Non, alors, pour, pour plusieurs raisons. C'est que. Euh, d'abord euh, je me sens pas dans l'obligation de me taire je me sens jamais dans l'obligation de me taire je me tais parce que j'aime pas j'aime pas gêner euh, j'aime pas que les gens se sentent en inconfort je pense que ça va nulle part euh, d'abord parce qu'on est en société qu'on est n'est on pas là pour ça et euh, mais ça, ça enfin ça arrive très souvent ça m'arrive encore euh, là il y, a, il y a deux jours de d'être de dans cette situation et avec avec une, une personne que je connaissais pas et, et et je, 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 je peux en parler, si je, si je me sens confortable avec, avec mmh. les gens, j'y vais, il n'y a aucun souci. Euh, ça ne me révolte pas parce que, parce que justement, d'abord euh, bah au niveau artistique, je pense qu'on on est nécessairement, euh, que ce soit qu'on traite la sexualité, de, des sexualités ou d'autres choses, il y a toujours un moment où on va être dans des positions qui vont être inconfortables pour les autres. Donc, ça ne ça, ça me, ça me gêne pas. Euh, en fait, ça, ça ne me gêne pas. Je veux dire, tous les artistes vivent vifs, vifs, ce genre de, de, de situation. Et, euh, et puis, enfin, euh, c'est justement, euh, si on veut faire bouger les choses, euh, on ne peut pas juste y aller à la hache. Oui, je comprends bien. Mais et, bon. euh, je veux dire, quand je crée Alistair ou quand je crée, euh, quand je crée Tante enfin euh, je veux dire, l'épisode de Tante Patti, pour moi, là, j'y vais à la hache. Je, mais je suis super, super fière de moi, je suis super contente, j'espère j'espère que j'ai j'espère que vraiment que j'ai pu déranger un peu et, et en même temps. Euh euh, que j'ai pu se quelques culottes quoi voilà c'est ça que je veux faire
0: <rire> <rire> ok ben on va finir comme ça sur cette belle phrase <rire> maintenant il n'y a plus qu'à écouter je crois que je vais d'abord dire à tout le monde qu'il faut écouter aller écouter <rire> le sexe la vie avant euh, d'écouter cet épisode pour pas même si on n'a pas spoilé je pense mais il y a quand même pas mal de petites mentions donc voilà bah écoute merci beaucoup Stéphanie euh, et puis euh, j'espère que voilà je, je vais pouvoir écouter la deuxième saison
1: <rire> j'espère aussi <rire> merci beaucoup merci Manon c'est très sympa merci,
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller écouter Plus Sexe la vie si ce n'est pas déjà fait je vous le rappelle vous pouvez l'obtenir gratuitement pour votre première inscription sur Audible je vous mets toutes les références de notre conversation avec Stéphanie en lien en description de l'épisode évidemment enfin merci à Cosa Vostra et Big Bang Media de m'avoir pris leur studio d'enregistrement pour cet épisode Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, nombreuses à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note, voire même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion sur votre plateforme d'écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également, en suivant Talk-du-8Universe. Et pour vous rappeler pourquoi vous devriez aller écouter Plus Sexe la vie, je vous en remets une dernière petite couche. Merci encore et à très vite. D'abord, il y a le couple qui se tripote dans le train. Et puis une égyptienne, une fille avec des valises pleines de sextoys, un mec sublime qui s'habille en meuf, un fétichiste des pieds, et là, t'y comprends rien Moi non plus. Sauf que moi, tu vois, c'est ma vie. De plus en plus sexe. Sexe, sexe, sexe. Plus sexe la vie, la nouvelle série audio.
1: Une création originale de Control X. Plus sexe la vie.